0: Liaudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popėžiaus pranciškaus audiencija šventos šeimos, bazilikos Barcelonoje statytojų fondui. Kardinolo Pietro Parulino Humilija, Vasario 16. šventyje Romoje. Pirmojo gavenio sekmadienio evangelija ir komentaras. Vasario 17 dienos audiencijoje popiežius pranciškus pasveikino į žemiosios Barcelono špintosio šeimos sagrada Pamilyja Bazilikos junta konstruktora fondo, kurio užduotis yra statyti, saugoti ir restauruoti Baziliką, viena iš ilgiausiai pasaulyje vykdomų statymo darbų delegacija. Iš katalono architekto Antony Gaudy, Vaizduotas ir talentų gimęs šventoso šeimos bazilikos projektas pradėtas įgyvendinti 1882 metais. Bazilikos darbai finansuojami aukomis ir įplaukumis už bilietus. Po pandeminio laikotarpio lankytojos rautas vėl padidėjo. 2023 metais bazilika aplankė 4 milijonai 700 tūkstančių lankytojų. Audiencijos popiežius popižius, jo kartėjant 2025 m. jubilėjui, jis šiuos 2024 m. paskelbė maldos metais, kad geriau pasirenktume jubilėjui, o maldos žadinimas, maldos atmosfera bažnyčiose ir šventovėse yra prioritetas, kurio negali išokių išleisti tie, kurie už jas atsakingi. Kiekviena sagrada pamilyje Bazilikos portikas pabrėžė kokią nors temą, kurią iliustruoja šventojo rašto epizodai ir įremina malda, pažymėjo popiežius. Štai, tikėjimo tema iliustruoja Jėzus, kuris kreipiasi į savo laiko mokytojus ir senoji Trisagiono tris kart šventą dievą pagarbinanti malda. Skelbiamas tikėjimas turi tapti malda visada, pabrėžė pranciškus. Centrinė meilės portika iliustruoja Šventosios šeimos figūra kviečianti pakelti akis ir pažvelgti į įsikūnyjimus lėpinį. Matome ir rožinio karuliukų motyvo vitražuose, supančius, bet žvaigždę, žvaigždė tarsi sakančius, čia mūsų vedanti šviesa, būtent adoracijoje, kontemplatyviuje, slepinių maldoje, mūsų nušviečia ta dieviška šviesa, kurią simbolizuoja didieji šventosios šeimos bazilikos vitražai, pažymėjo. Pranciškus. Kviečiu tad jūs priimti piligrimus, kurie įžengia į baziliką, ir padėti jiems maldingai kontempliuoti dievo tarno Antunį Gaudį ikonografinio sumanimų visumą, kad jūs žvilgsniai, kaip bazilikos mailės bei varpinės, kiltų aukštyn, o jų balsai kartu su angelai skelbtų – šventas dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis. Ačiū jums už viską, ką darote, tegul jūs laimina dievas sakė popyžius pranciškos audiencijos dalyviams.
1: Šaukimės gailestingojo Jėzaus globos kelniai, Lietuvos tautai, kurios kelionė dažnai buvo išmeginta, siel varto ir kančios, paženklinta ilgai trukusių kovų, laisvai išsikuvoti ir tapatybei išsaugoti meldė kardinolas Pietro Parulinas penktadienį vasario 16 dieną Jėzaus vardo Bažnyčioje Romoje aukotuose mišiuose. <tis> Vatikano Valstybės Sekretorius pasidžiaugė, kad vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo actas taip pat buvo lūžio taškas šventojo sosto diplomatiniuose santykiuose su Lietuva. Kristaus tikėjimo šviesa Lietuvoje niekuomet nebuvo užgesusi, pažymėjo kardinolas Parolinas, kreipdamasis į Lietuvos nepriklausomybės šventės mičių dalyvius, tarp kurių buvo dviejų Romoje Lietuvos ambasadų, Italijoje ir prie šventojo sosto, ambasadorės Dalia Kreivienė ir Sigita Maslauskaitė Mažylienė, lydimos diplomatinių misijų darbuotojų, taip pat Lietuvai draugiškų valstybių ambasadoriai, Italijos senatoriai, Romos lietuvių bendruomenės ir Italijos visuomenės atstovai, Lietuvos važnyčios ir vienolynai, tikėjimo ir kultūros klaidos centrai, paminklai, menas, literatūra, kultūra, Visą tai primena krikščionišką apreiškimą, kuris buvo tikrasis tautos evangelinis raugas, pastebėjo Pietro parulinas. Kardinolas prisiminė daugelio Lietuvos krikščionių ištikimybės evangelijai, dėl kurios sovietmečių jie buvo persekiojami liudyjimą, paminėjo du lietuvius palaimintuosios, tolia ir visiems atjautų Jurgi Matulaiti, Vilniaus archyvyskupą, Ir sovietinio komunistinio režimo ateizmo kankinį atkaklų tikėjimo ir žmogaus orumoginėje Teofilių Matulionį, kai šedurių archivyskupą. Lietuvos Respublikos istorija neatsiejamai susijusi su krikščionybe, kuri, taip sakant, atstovauja jos sielai, patikino mišių už Lietuvą pagrindinis aukotojas kardinalas Pietro Parolinas. Vatikanų valstybės sekretorius ragino įsigilinti į bažnyčioje prasidėjusi liturginio gavenios laikotarpio ir pasninko reikšmę. Išėjimo iš savęs, savimeilės, kurią pavadino nuodimės sąjungininkę atsisakymą tam, kad rinktumės malonę, leidžiančią tapti dievo gyvenimo dalyviais. Labai gilios biblinės pasninko šaknys pasninkas yra ne tik tai maisto atsisakimas, o visų pirma, tai nuimti tai uždėtus pančius, atrišti jungo valčius duoti paverktiesiems laisvę, sulaužyti bet kokį jungą. Kalbėdamas apie konkrečius šventosios dvasios veikimo žmonių širdyse ženklus, tokius kaip bažnyčios Lietuvoje karitatyvinės pastangos dėl stokojančiųjų, Kardinolas Pietro Parolinas patikino, kad dievo gailestingumo žinę neatsitiktinai apsilankė Lietuvių tėvinėje. Jis priminė šios žinios nuo popėžystės pradžios įkvėptą šventai Joną Paulių II. Taip pat popiežių pranciškų pasakurio, priminė kardinolas, dieviškojo gailestingumo žine yra labai konkreti ir reikli gyvenimo programa, nesapima darbus, o vienas iš sunkiausiai įgyvendinimų darbų, tai atleidimas mūsų įžeidusiems, tiems, kuriuos laikome savo priešais.
2: Anot
1: Pietro Parolino, Pagiežos ir pykčio įsakymas yra sunkiausiai įgyvendinamas pasninkas. Patikinęs, kad tai kiekvieno sąžinės reikalas, kardinolas paragino atminti, jog kalbėdami tėvę mūsų maldą, primiktinai prašome Dievo, kad atleistų mums taip, kaip ir mes atleidžiame.
2: Pėdėjau, dėl,
1: Melsdamas Dievo, kad Evangelija toliau įkveiptų Lietuvos visuomenės siekti bendrojo gėrio ir ginti pamatinės vertybės gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios pabaigos, kad tarp vyro ir moters paremta šeima kardinolas ragino melstis už taiką Europoje, artimuosiuose rytuose ir daug corpa sauli.
2: Quanto bisogno di pace
1: Kaip reikia mums taikos. Pažymėjo Vaticano valstybių sekretorius ir pridūrė.
2: la necessità anche popoli baltici. Kai prima nei noi occidentali hanno percepito il sovbio miracoloso dei venti di una guerra che si sarebbe abbattuta contro il popolo ucraino.
1: Baltijos šalis taip pat jaučia gyvybiškai svarbų jos poreikį. Jos pirmiauniai mes vakaruose pajuto pakilusi grėsmingą karo smoksenčio Ukrainos žmonėms vėja. Mes kaip tikintieji, kurie šaukėmės Jėzaus vardo, kad niekuomet neturime liautis tikėję, kad taikos stebuklas yra įmanomas, nes popežiaus žodžiais karas visuomet yra žmonijos pralaimėjimas, pažymėjo kardinolas Pietro Praulinas, kviesdamas maldas už taiką pavesti užros vartų Marijai Vilniuje ir kitose Lietuvos šventovėse pagerbiamai švenčiausiai mergeliai Marijai.
0: Pirmasis gavėjus sekmadienis. Netrukus dvase pakino Jėzų nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šetonų gundumas. Buvo kartu su žvirimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas. Dievo karalystė čia pat atsiverskite. Ir tikėkite evangeliją. Mili klausytojai, skaitome kaip įprasta, Monsignoro Adolfo Grušo mums parengtą evangelijos komentarą. Šalia dievo. Po krikšto, pajutęs dangaus tevo artumą, Jėzus susiduria su nauja patirtimi. 40 dienų dykumoje. Dvase veda Jėzų į dykumą. Ta kupina Izraelio istorijos prisiminimų, Išbandymų, dievartumo patirties, o draugė ir išdavystės, bei pavojaus vietą. Dvasia, kviečia Jėzų į kelionę širdies, link. Kaip tik čia priimami lemtingi gyvenimo sprendimai, čia išryškėja mūsų pasirinkimai. Nes kiekviena pagunda visada yra pasirinkimas tarp dviejų dalykų, kuriuos mylime. Skaitant evangeliją tampa aišku, kad dikomos patirtis yra kistata su savo demonais yra būtina. Būkime sąžiningi. Mes visai stengiamės išvengti krizių, tu tarpu morkus primena mums, kad Dievas verčia mus susitikti su savo tamsiosiomis pusėmis. Už kiekvienos krizės lypi Dievas, metantis mums iššūkį. Todėl mes ir negalime savo gyvenime išvengti dikumos. Būtų patogu turėti žmogiškąją prasme visą Dievą, kurio galėtume pasitikėti. Dieva, kuris pasirengęs išspręsti kiekvieną mūsų problemą. Mes, tarsi vaikai, norėtume turėti superherojų ir viską sutvarkanti Dievą. Tokio Dievo daugelis ir ieško. Pamiršdami, kad kaip ir Jėzus esame kviečiami eiti meilės ir tarnystės keliu. Dievas netima į žmogaus kovos galimybės. Iš tiesų krizė mums yra naudinga, nesiverčia mus keistis, net jei ją visada dalydis skausmas ir mūsų pasipriešinimas bei nenoras judėti į priekį. Tačiau įveikę krizė tampame tikresni labiau mylintis, laisvesni, žmogiškesni. Dikuma yra negailestinga, nes mums, kukie. Esame iš tiesų. Gal ir todėl stengiamės jos išvengti, neiti ten. Tačiau įsipareigojimas, sekti Jėzų, mus kartu su juo veda įdykumą, kad pamatytume, kur esame, kur einame ir iš naujo suplanuotume, kaip turime sekti viešpatį. Įdykumą einame klausytis jo žodžio, savęs pačių, atrasti tylą, įvertinti tūkstančių savo įsipareigojimo. Morkus, skirtingai nei kiti evangelistai, nekalba apie tai, kokius gundimus dikumoje patyrė Jėzus, tačiau jis mums primena esminį dalyką – pagundo nevengiamą, jos įveikiamos. Pagundos būtinos, nes priešiungo atveju nebūtų pasirinkimo, dinktų laisvę, žūtume mes patys kaip žmonės, Jėzui taip pat teko susitikti su blogiu. Apie Jėzaus pagundas visi evangelistai kalba prieš pradedami pasakoti apie jo viešąjį gyvenimą. Tuo tarsi primindami mums, kad mes negalime leistis į tikrą kelionę be šio išbandymo. Tik susidūrę su bidinimis baimėmis Jėzus įgys jėgų kelioniai. Nuo tada niekas negalės jo sustabdyti. Būtent po šio baisaus dikumos patirimo Jėzus suvok savo paties jėgą, nes būtent ta akistata sukančia mus brandina ir daro stipresnius. Džiaugsmingos patirtis puošia gyvenimą, tačiau augame dėl skaudžių patirčių. Tik išėjęs iš dikumos Jėzus pradeda savo veiklą. Jis nukeliauja į Galilėją ir pradeda mokyti. Jo kalba kitokia, negu iki tol girdėjo žmonės. Jėzus kalba ne apie tai, kas turėsi vykti, bet apie tai, kas jau vyksta. Jis sugražina tikėjimo patirtį į čia ir dabar, tvirtindamas, kad nereikia laukti geresnių rytojaus, nes dabartis yra dievo laikas. Mums verta atkreipti tai dėmesį. Viskas, ko ieškome, yra paslėpta kasdienybės banalybėje. Geriausi dalykai neturi vykti ateityje, nes jie jau vyksta dabar. Žmonėms nereikia laukti mirties, kad galėtų patirti dangų ar pragarą. Mirtis tik užanspaudoja tai, ką pasirenkame dabar. Jėzus skelbė Dievo karalystę ir liepė visiems atsiversti, pakeisti savo gyvenimą, tikėti evangeliją. Tam nereikia ilgų kalbų. Visa evangelijos naujiena sutilpa į keturis punktus. Atėjo įvykdymo metas. Tai reiškia, kad laikas, kai žmogus turėjo daryti dalykus dėl Dievo, siekdamas laimėti Dievo gero geronoriškumą ir gailestingumą, baigėsi. Prasidėjo laikas tam, ką Dievas daro dėl žmogaus. Dievo karalystė čia pat. Nuo dabar mes neturime jos ieškoti toli nuo savęs. Mums nebereikia stengtis pasiekti Dievą, nes Jis pats atėjo mūsų pasitikti. Jis sutrumpino atstumus. Atsiverskite. Trečiasis punktas. Žvelginti visą kontekstą. Tai ne įsakymas, o kvitimas, prašymas. Tai raginimas pakeisti savo elgesį požiūrį į ir žmonės. Tikėkite evangeliją. Tai reiškia, tikėkite geromis naujienomis. Tai geras pranešimas visiems ne tik geriesiems, bet ir kiekvienam žmogui. Manau, kad jei savo gyvenimą kurtume pagal šiuos keturis punktus, būtume tikrai laimingi. Gaila, kad neskubame tuo gyventi, mėgstame atidėlioti, galvodami, jog ateityje viskas pasikeis. Kažkodėl mums patinka galvoti, kad ieškome kažko nepasiekiamo, tuo tarpu viešpats yra čia pat – Malonos klausytojai laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas – karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.